0: Son las 7 de la tarde con 11 minutos. Bueno, anoche ¿eh? se conoció el fallecimiento del ex arzobispo de La Serena, Francisco José Cox, a los 86 años, a producto de una insuficiencia respiratoria, y Cox era investigado por casos de abuso sexual. En el año 2018, el Papa Francisco decretó la dimisión del estado clerical de Francisco José Cox tras la investigación realizada por la Congregación para la Doctrina de la Fe y le encargó su cuidado personal a la comunidad de padres de Schenstadt. Era un abusador, ¿no? Queremos hablar de este tema con la periodista Alejandra Matus. Ah, ella investigó, eh, Alejandra, los abusos de Cox y los publicó en 2002 en un reportaje titulado Los archivos secretos de Cox en el, el Día de la Nación en ese momento. ¿Cómo estás, Alejandra? A la distancia, bienvenida a Razones Editoriales.
1: Muy bien, gracias.
0: Oye, Alejandra, eh, tú destapaste realmente en este caso, ¿no? En La Nación Domingo, me acuerdo.
1: Sí,
0: y en, así fue. Y, claro, y en el 2002 hablar de un tema así era era otro Chile, ¿no? ¿Cómo, cómo no, fue, bueno, ¿qué, fue? ¿Qué presiones tuviste que vivir ahí? Eh,
1: eh, sufrimos todas las presiones eh, posibles y muy extrañas, eh, eh, mirados con, <risa> con la perspectiva del tiempo. Bueno, la, este equipo La Nación Domingo se creó precisamente... Eh, con el propósito de hacer investigación periodística allí donde hasta ese momento no se había hecho. O sea, áreas que todavía en ese minuto eran tabú. Y un área que era tabú era, por supuesto, las investigaciones sobre los abusos sexuales eh, en la Iglesia Católica, aunque eh, eh, bajo cuerda o, 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 o tal vez en rumores por aquí por allá eh, se escuchaban eh, estas informaciones. Uh -huh. Yo partí, eh, eh, por supuesto el caso Cox no llegó de un día para otro, sino que yo partí eh, primero con un reportaje que se llamaba Sexo en el clero, que emulaba el, el, el trabajo de un periodista español, Pepe Rodríguez, eh, que tenía el mismo título, Sexo en el clero, pero él lo hizo en España. Eh, y yo hice un reportaje que hoy día eh, podríamos calificar de, de digamos, sentido común, que era simplemente decir uh -huh. los curas tienen sexo, eh, claro. y entonces eh, digamos que el voto del celibato eh, eh, prácticamente no se cumplía, y cómo se manifestaban, y cuáles eran, eh, cuál eran los ámbitos eh, eh, de este sexo, además, secreto, y todos los problemas que eso traía. Eh, después de publicar este reportaje, recuerdo muy bien que Gabriel Valdés, el senador en ese minuto, Gabriel Valdés, envió una carta al diario La Nación diciendo uh -huh. que a partir de entonces nunca más iba a leer el diario. Esa era uh -huh. el tipo de reacciones al claro. que nos enfrentábamos. Hay que recordar que el diario La Nación, eh, eh, si bien posteriormente yo descubriría que no pertenecía al Estado, funcionaba como que era eh, eh, un organismo del Estado y por lo tanto dependía para su funcionamiento de la voluntad o, del, o de, eh, eh, digamos, eh, el aval del gobierno. Eh, entonces claro. estos temas, la Iglesia Católica eh, venía con un, con un cheque... Eh, girado eh, eh, con muchos fondos eh, eh, cuando, por su labor eh, en la defensa de los derechos humanos. Y era la gran excusa que se usaba para impedir que se dijera nada sobre eh, nada que afectara a, a los sacerdotes. Eh, eh, sin embargo, eh, por lo menos a este equipo y a esa dirección que estaba a cargo de Alberto Luengo, me parecía uh -huh. que ya era hora de hablar de los temas, sobre sí. todo porque había víctimas que estaban eh, sufriendo eh, eh, la imposibilidad de reparar el daño, la imposibilidad de la justicia, precisamente por ese largo silencio. A partir Se de ese primer lo... reportaje, entonces vinieron, eh, eh, vin empezaron a llegar los datos y una de, de esa información que me llegó, eh, eh, fue sobre el obispo Cox, ex obispo en ese minuto de la Serena, eh, y ahí eh, nació este reportaje.
0: sí Es bueno que recuerde eso también, Alejandra, la, las presiones enormes que, 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 bueno, que fuimos testigos en ¿no? los que trabajamos en la nación, ...de la moneda, ¿no? Porque el diario dependía, claro, en, el director dependía, su jefe, era el vocero de gobierno... ¿no? ...que estaba al frente, era cruzando la calle, claro. entonces la reunión no, era no, Y además, por supuesto, que tenía
1: adentro... Eh, eh, ...en ese tiempo, ese rol lo cumplía eh, Mahmoud Alewi, que era el, claro. el, el nexo entre, entre la moneda y el diario... Y, eh, por supuesto, nadie tenía que cruzar la moneda, había, había un telefonazo directo eh, y, digamos, parte del desafío periodístico era eh, eh, lidiar con esta realidad política, que, claro. digamos, por supuesto que no es exclusiva del diario La Nación, pero para el tema de la Iglesia eh, eh, tenía que ver mucho con el diario La
0: Nación. Todavía no existía la cosa? ley de
1: divorcio a la cual la Iglesia claro. católica se ponía fervientemente. Y que estamos hablando de ese momento en Chile.
0: Claro, una Iglesia católica eh, ultra poderosa, año 2002, eh, Ricardo Lago en el poder y además una democracia cristiana eh, como brazo político de esa Iglesia también eh, en, en su mejor Muy poderosa, momento, ¿no? claro. desde la década 60.
1: Claro. Eh, y bueno, eh, eh, en muchos ámbitos. Eh, eh, cuando tenía información respecto de, de un sacerdote, eh, eh, y es entendible, es entendible la lealtad que sentían eh, personas que lucharon por los derechos humanos eh, eh, con la Iglesia. Eh, en mi opinión era una lealtad malentendida, porque, eh, eh, digamos, eh, eh, denunciar a los abusadores eh, de niños y niñas. Uh -huh. eh, no es un no me parecía mi contrapuesto a, a resaltar la labor que jugó la iglesia en defensa de los derechos humanos pero eh, mucha gente lo entendía así y, y fue un obstáculo bien, bien importante eh, pero eh, y, y lo resalto porque este reportaje no hubiera sido posible si no se la juega el director eh, en ese uh -huh. minuto Alberto Rengo, que Lengo. se la jugó digamos y también uh -huh. se la jugó eh, el editor en ese minuto, eh, los editores eran Julio César Rodríguez y Mirko Macario. O sea, fue, Mirko Macario. Fue en ese sentido un trabajo de equipo. Yo hice el reporteo, escribí el reportaje, pero sin el apoyo de ellos, no. El reportaje nunca hubiera visto la luz, porque era un reportaje okay. complicado, precisamente uh -huh. por estas razones uh -huh. que te estoy diciendo. Yo fui a La Serena. Yeah. Eh, eh, en ese minuto, eh, el obispo no estaba en La Serena, pero... Eh, eh, era eh, obispo emérito y estaba eh, viviendo en Chile eh, eh, y en este reportaje eh, eh, tuve acceso a numerosas fuentes eh, y particularmente importantes fueron los propios periodistas de La Serena que habían reporteado el tema pero nunca lo habían podido publicar así que también, eh, digamos, eh, eh, fue... Eh, fue su aporte el que permitió que, que este reportaje diera la luz y que ¿Y básicamente que la acusaba, contaba la historia. Claro.
0: ¿De, de qué se acusaba a Cox puntualmente?
1: Puntualmente la historia era de que él eh, eh, cuando llegó, cuando lo nombraron obispo de La Serena, él, él ya venía, digamos, eh, eh, en otras designaciones donde había tenido eh, problemas y denuncias. Él estuvo en el Vaticano eh, eh, y fue muy raro su caso porque es, eh, a pesar de la alta posición que él ocupaba en el Vaticano fue de algún modo rebajado a obispo de una ciudad eh, en Chile, que, que por muy importante que sea la plaza, porque era arzobispo, son digamos arzobispos hay eh, cuatro creo que en Chile, eh, eh, de todas maneras era, eh, eh, era un retroceso respecto de su cargo en el Vaticano, pero nunca nadie supo. ¿Qué había pasado? Eh, estaba en ese minuto Bernardino Piñera como, como obispo saliente y él no se quería, no quería, eh, según según lo que yo pude reportear, Bernardino Piñera no quería eh, irse eh, porque eh, era muy. Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, eh, las conductas de Koch eh, él no, la, no, no las escondía, era muy poco sutil. Yeah. Ah, y entonces, eh, eh, digamos, era, eh, 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 sus costumbres eran conocidas, habían sido vistas eh, 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 por, por personal eh, del, del arzobispado, y eh, Bernardino Piñera tenía temor de que, eh, digamos, la situación empeorara si él se iba, pero finalmente se tuvo que ir, y cuando se va Bernardino Piñera es que él, eh, 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 digamos, es más evidente que hacía él, llevaba jóvenes eh, de, y niños, digamos, menores de edad, de se, escasos recursos a vivir con él. Uh -huh. yeah. eh, eh, jóvenes que, que compartían con él eh, cama y habitación, digamos, eh, y también eh, hubo denuncias de una eh, religiosa y también de un sacerdote, eh, respecto de abusos sexuales que él cometió en, en la oficina del arzobispa, digamos, aprovechándose yeah. de niños de escasos recursos, a los que él eh, eh, premiaba con, con recursos o, o regalos eh, en dinero. Había un joven, este joven que vivía con él, que le decía la guatona, le decía guatona ven para acá, guatona aquí, guatona allá, delante de todo el mundo, o sea, eh, eh, la, eh, de algún modo como que lo humillaba al, al obispo, pero con el consentimiento de, eh, de él, eh, y era una situación muy evidente y muy conocida. Eh, eh, finalmente Cox salió de, de, del arzobispado, pero eh, se le dio nada más ni nada menos que la tarea de organizar la venida del Papa Juan Pablo II en 1987, eh, y eh, eh, nunca fue investigado y nunca, digamos, sufrió eh, eh, una acción judicial hasta ese minuto. Cuando nosotros quisimos sacar, el, bueno, el reportaje, por supuesto, que lo leyó el director, digamos, eh, se le hicieron todos los test de... Eh, de seriedad periodística, las fuentes, en fin, eh, y cuando estuvo listo para ser publicado, un día viernes, el, el, el reportaje salía el domingo, ese mismo viernes en la noche eh, hubo una conferencia de prensa muy extraña del Cardenal Errazuriz, en su casa, a Canal 13 y otro medio que fue citado, eh, en que informaba eh, que eh, el obispo Cox eh, sería enviado a una especie de, de retiro espiritual eh, eh, porque padecía de eh, afectuosidad desbordante. Ese fue el, el concepto que se usó, la noticia se publicó y nadie entendía nada porque nada se había dicho todavía de Cox. Eh, eh, a, a nosotros nos pareció que esta fue, por supuesto, una operación en ese minuto eh, en la que participaron periodistas lamentablemente eh, para lo que eh, en la jerga interna periodística se llama reventar la noticia o sea, yeah. sacaron a Cox antes de que saliera el reportaje, de algún modo para impedir que tuviera las consecuencias que hubiera tenido si es que él hubiera estado acá y por supuesto ¿Ahí lo salió Alemania, de Chile
0: ¿Ah? ¿ahí lo mandan a Alemania, Cox?
1: primero estuvo en Colombia eh, eh, con un cargo eh, eh, en la congregación de obispos, no me, no me acuerdo cómo se llama, el CELAC o algo no así, uh -huh. y después eh, después estuvo en Roma y después en Italia, o sea, en Alemania, en Alemania estuvo muchísimo tiempo. Eh, pero, eh, claro, lo trágico es que como era, eh, era ese momento en Chile, eh, y los actos que, eh, que yo conocí habían ocurrido en los años 80 eh, eh, Ya, digamos, se hablaba de la prescripción o sea Nadie pensaba en ese minuto en presentar denuncias eh, A pesar de la prescripción y que la justicia investigara Y después, digamos, aplicando la doctrina Elwin Que se podría haber investigado y luego decidir si aplicaba o no la prescripción No se hizo eh, eh, y tampoco se usó ningún tratado digamos internacional eh, que hubiera permitido llevarlo a, a la justicia no se abrió en ese minuto investigación canónica la investigación canónica se abrió mucho después eh, eh, con motivo de otras denuncias y eh, lo más eh, 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 lo más llamativo a mi parecer es la red de protección porque el obispo Cox, eh, los sacerdotes no tienen, en teoría, bienes propios, ¿no? No pagó con su propio pasaje, con su propio dinero, el pasaje, la estadía y todos los años que vivió fuera de Chile. Fue protegido eh, por otras autoridades de la Iglesia Católica, eh, partiendo por su gran por amigo, eh, el, obispo, el cardenal el eh, cardenal
0: Ya. ¿Y por qué especialmente a Cox se le protegió tanto ¿Y quiénes, además de Rasuri, hacían esta protección, Alejandra? Bueno,
1: conozco el, eh, 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 lo de Rasuri porque, eh, eh, digamos, él se comprometió personalmente y hizo esta declaración y, digamos, en ese momento era el cardenal, era el, el arzobispo de Santiago y las decisiones de este tipo pasaban por él. Así que él, de todas maneras. Eh, pero en el Vaticano, eh, eh, no sé. Eh, ¿A quién habrá recurrido? Era muy cercano a ellos eh, el antiguo anuncio apostólico, eh, eh, Angelo Sodano, eh, uh -huh. que según, según el libro Sodoma, eh, que se publicó el año pasado, eh, 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 Angelo Sodano era también una, una pieza clave en la protección de, de numerosos sacerdotes eh, eh, acusados de, de
0: pedofilia. Pero aquí en Chile, entonces, él tenía un poder entonces importante, ¿eh? Eh, o venía básicamente de su es mano, que también, eh, aquí, Francisco una figura José política Fox, importante.
1: Eh, eh, reunía todos los poderes. Eh, es, eh, es Era un obispo que venía de una familia eh, muy aristocrática. Eh, eh, digamos, su familia tenía nombre, apellido y fortuna. Eh, además, eh, era de la congregación Shentat, que eh, también le brindó eh, protección y amparo, y eh, era muy amigo del de cardenal Erasmus.
0: Claro, como, como tú recuerdas, este, él tenía estos comportamientos eh, sin ningún tipo de, de, de pudor. ¿no? Él, él o, era,
1: claro, él no era un sacerdote pudoroso en su conducta. Fueron conductas claro. que eh, se hicieron a vista de paciencia de muchos testigos.
0: O sea, eso significa no de la
1: iglesia. Hubo, por ejemplo, un periodista que una vez fue fue a hacerle una entrevista y y, y lo sorprendió. Eh, digamos, en una actitud
0: sexual con, con un joven, con
1: un menor de edad, digamos, adolescente.
0: Ahora, legalmente, eh, todos esos jóvenes hoy ya son, son personas adultas, ¿no? Eh, lo, lo Pero ellos lo
1: denunciaron, ellos, eh, eh, algunas de sus víctimas lo denunciaron, y entiendo que, que ese proceso seguía adelante. Eh, eh, claro, ahora que que el obispo ha fallecido probablemente va a, so va a ser sobreseído eh, y ese es el problema de cuando la justicia actúa tan tarde eh, uh -huh. eh, eh, las víctimas no porque hayan crecido eh, significa que, eh, que olvidaron el trauma quedaron traumados uh -huh. de por vida eh, yo también en su momento entrevisté a un joven que cantaba en el coro, su mamá lo puso a cantar en el coro y, y, y digamos que era una familia muy católica muy observante y, y el obispo Cox eh, eh, le daba besos en la boca y le decía que eh, cuando él era niño era un niño de, de cuatro o cinco años uh -huh. por ahí entonces eh, son cosas que no marcan mucho a los niños porque además los confunden, esta, esta figura paternal eh, eh, además divina eh, mm. que eh, los abusa y ellos no logran darse cuenta hasta mucho después de que han sido abusados
0: Sí, por último Alejandra eh, el rol de Bernardino Piñera en esto ¿no? Como él también como, como obispo de la misma zona que había sido antes de él
1: Sí, en este caso en particular eh yo, eh, eh, según lo que yo reporté, él estaba eh, muy molesto con que le hubieran mandado a, a, a Cox para allá. Y de hecho, eh, eh, se me había olvidado decir este detalle, que, pero que el obispo Cox fue denunciado por un sacerdote ante Bernardino Piñera y ante eh, otras autoridades de la Iglesia eh, y todos le, eh, le decían que, ay, que él era así que, era, que esto era una exageración y, y digamos eh, que no había que ponerse grave digamos, no, mm. y no había material para, para iniciar ningún proceso en su contra de hecho ese sacerdote después fue castigado el propio sacerdote <risa> eh, eh, con una acusación sí, de extraño origen que nunca se probó cierta de hecho se probó después de falsa entonces, eh, eh, hubo represalias en su contra. Eh, y obviamente que todas esta, eh, estas acciones inhibían que hablaran tanto las víctimas como los testigos. Eh, pero como te vuelvo a contar, cuando yo fui a La Serena, pude hablar con muchísimos de ellos. Fue, eh, eh, no fue un caso difícil de reportear, eh, eh, claro. eh, porque aunque a mucha gente le costaba hablar, como eran tantos, eh, bastaba un pequeño porcentaje que hablara para enterarse, digamos, el, el eh, había muchos testigos de la conducta de Cox, eh, las denuncias se hicieron eh, en su momento ante las autoridades eclesiásticas que decidieron no investigar.
0: La periodista Alejandra Matus, quien investigó los abusos de Cox y también los publicó el 2002 en un reportaje de La Nación domingo titulado Los archivos secretos de Cox. Alejandra, nuevamente, ¿ah? muchas gracias por tu conversación, un abrazo grandote a la distancia.
1: Muchas gracias a ti. Chao,
0: chao que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sag 94.5, el dial de un mundo que cambia.